0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。在上周，我写了一篇文章，《第一批九零后马上三十岁了》，收到许多读者和听友的留言，其中有一类留言表达了同一个意思：明明感觉自己还年轻，怎么转眼都要三十岁了？或者表示拒绝，不不，不听不听，王八念经。在许多年轻人的观念里，自己刚刚步入社会没几年，依然一无所有，好像什么都还没做，一眨眼就要面临着长大这个问题。虽然岁数到了一定的阶段，可总感觉自己还没有长大。哪怕是已经31岁的我，都感觉自己是个宝宝呢。但静下心来想一想。为什么我们这代人总是感觉自己长不大呢？你可能经常听父母唠叨的一句话是：“你赶紧结婚生孩子吧，我像你这么大的时候，你都会打酱油了。”的确，在我父母三十岁的时候，我都能健步如飞了。今年我父母六十岁，遥想我外婆六十岁的时候，我都上初中了。曾经，我们都设想过自己三十岁时的模样，想象过自己长大后会是什么样子。基本的设想都是，长大后，我们可能会更有责任感，会更有担当，会更加有勇气和热烈的去拥抱这个世界。然而，真的到了这个年纪，却发现完全不是这回事，跟自己想象的不太一样。曾经有一个心理学研究表明，现代都市人的成熟开始呈现退化的现象。我们普通人的心理年龄要比实际年龄小五岁左右。如此算来，我今年不过也25岁嘛，真开心。然而，虽然感觉自己还没有长大，但现实的压力却是实实在在的来到了面前。让依然感觉是宝宝的自己疲于应付，经常会产生心有余而力不足的感觉。虽然已经而立之年，但我们的思想、行为成熟度，和二十多岁时，甚至是大学时，好像也没有多少区别。总感觉自己没有长大，这里面可能有好几种原因。第一个原因是无法长大。正如刚才所言，对比父母，我们所面临的对于人生大事的年龄周期问题上，都已经社会性质的延后了。在父母那一辈，如果28岁还没有结婚生子，就会觉得已经非常晚，还会被当时的社会氛围所诟病。但现在， 30岁还是单身的人比一比皆是。虽然父母催得紧，但自己却毫不在意。毕竟，尤其是在一线城市，生活成本过高，让许多年轻人对于婚姻大事的态度格外谨慎，甚至第一反应就是拒绝。就比如曾经有过一份数据，在北上广深，没有三百万现金根本结不起婚。还有另一份数据。现在结婚彩礼的数额也在逐年上涨，哪怕是二线城市都要十万朝上。人生大事的成本问题，成为现在年轻人无法正式进入下一个人生阶段的直接因素之一。而且，对比当年的大环境，年轻人已经越来越不需要通过结婚等形式来证明自己的价值和能力。自我意识的逐渐觉醒，让更多年轻人想尽办法的是如何去实现自我。而实现自我的第一要素，就是满足对自己的期待。更重要的，是如何让自己活得更好、更有趣、更洒脱、更自我。每天上班下班已经格外辛苦，就要让自己活得开心。培养兴趣爱好，出去旅行。刷剧、听音乐，各种各样的生活方式都可以让年轻人保持一种自我意识的状态。虽然可能口头上抱怨逐渐老去，但在心理成熟度上，可能还维持着几年前的状态。长大，意味着就要承担更多的社会与家庭责任，而无法长大的年轻人，不必去承担这些责任。只要自己过得好就好，一人吃饱全家不饿，成为了许多年轻人的心理。第二个原因是，拒绝长大。还有一些年轻人在本能排斥长大这件事。我曾经看过一篇文章，提到一个症状，叫做彼得潘综合症。彼得潘大家都熟悉，这就是一个长不大的小男孩。年少时光如此美好，拒绝长大成为了许多人的梦想。彼得潘综合症是心理学家在1983年正式提出的。他的简要解释就是，成年人没有达到情绪上的成熟。他代表了这样的一群人，虽然看起来已经成年。有些甚至进入社会多年，也已经成家立业，却还不具备应对成人世界的能力，也无法承担成年人的责任。认为他人对自己的爱是理所应当，却不愿意以同样的爱去回报别人。长大，意味着你既要享受成年人世界的权利，但同时，你也要承担成人世界的责任。拒绝长大，就是像个孩子一样，只知道索取，但不知道付出，这就是所谓的情绪不成熟。你或许见过一类人，他们平时和人相处时也没有什么大的纰漏，看起来智商双商双在线，和人相处也游刃有余，但他们却无法进入亲密关系当中。只要一走入亲密关系，他们的不成熟就会昭然若揭，所有的缺点都会暴露出来。他们可以对一个陌生人彬彬有礼，却无法对亲密的人施以同样的对待。那在这里人的潜意识里，其实就是不愿意长大。他们拒绝进入必须承担责任的成人世界，因为他们认为。背负责任这件事是对自我的一种背叛，他们希望可以享受特权。这种特权，就是他们可以要求别人，但不能让别人要求他。他们需要享受成年人的种种便利，但拒绝承担成年人的种种责任。一旦稍有逼迫，就会做出种种情绪化的反应。所以。一个拒绝长大的人，很有可能是一个整天情绪化非常严重的人。第三个原因是无需长大。虽然我们整天叫嚷着自己苍老到不行，但实际上，社会上的很多面，包括家人，其实都在明里暗里的告诉你，你无需长大。现在的年轻人是被过于保护的一代人。一方面，我们现在可以自由的去选择自己的人生。相比曾经二十多岁就必须走入社会，现在如果你愿意，二十五岁以上照样可以念书。我曾经和好几个研究生、博士甚至是博士后聊过，他们决定继续念书的原因，有非常重要的一条是。不想工作，不想走入社会，还是校园生活好。你非要说他们逃避社会，也不是不可以。但更重要的是，这已经是一个非常合理的原因。你不需要养活家人，不需要供给家庭，你只需要按照自己的想法去生活，把自己养活好就可以了。甚至，如果你实在没有能力在社会生存，还有父母在，这就是另一方面。我们这一代人的家长，把我们保护的非常好，几乎是方方面面全部顾忌。遥想当年，曾经80后一代被誉为“垮掉的一代”，有一个很重要的原因是啃老。那时的社会大环境，还在鄙视年轻人和家人住在一起。过于依赖家人这种现象还被抨击。如今，“啃老”这个词已经是过去式了，因为对比现在高压的社会环境，能够啃老真的是一个常态。现在年轻人的父母从小培养孩子，细心呵护，一路培养成大学生，毕业还给帮忙找工作、找对象、给买房买车。如果一个人实在没有什么能力和本事，家人就可以一路操办到底，完全没有怨言。我们和父母之间的精神依赖及物质依赖，已经远远高于曾经的年代，并且不再被人所诟病，因为年轻人的确生存不易。与家人的依赖过深，就会导致一个现象是，我们的成熟程度开始大大降低。只要有家人在，一切都不用担心。迟迟没有改变与家人的相处模式，又没有完全独立生活在社会当中的经历和经验，那就使得现在的年轻人，对于长大这件事，还没有做好足够的准备。总感觉自己还没长大，这或许是一代人的共同心理，也是一个必然的趋势。而随着社会化的加剧，中国社会已经快速进入了老龄化。家人终将离我们而去，我们也势必最终都要面对真正长大这个问题。有心理学家认为，对于长大，情感上的成熟其实更为重要。所谓情感成熟，就是知道你的岁数已经不足以让你再去肆无忌惮的任性。也不能再让你去一味的索取。情感成熟有三大要素：第一，学会负责；第二，学会适应；第三，学会给予。学会对自己的人生负责，对自己说出的话、做过的事负责，不推诿、不懈怠。学会适应各种环境。可根据环境的变化来调整自己的情绪和应变对策，不孤注一掷，也学会适当妥协，也有对生活的权术。学会对别人给予，不再只是关注自己的想法和期待，学着尊重和理解他人，并对别人的行为做出理智而周到的反馈。负责，适应，给予。就是长大的必备要素。这其实也和年龄无关，这是二十多岁之后我们应当一直要学习的功课。正如知乎上有人说，每一个年龄段其实都有成长和变化。有神经科学研究表明，一个人哪怕是过了三十岁，大脑的发育其实还远远都没有结束。只是比二十岁时速度放缓了一些。从曾经学会表达我要的儿童，如今知道变成我不要的青年。我们的成长其实都在潜移默化的进行着。回到我们个人而言，其实这些年我们都有变化，只不过是个人的轨迹不同，成长的方向也不同而已。年少时觉得天大地大，脑子里都是对未来的幻想，这是成长。成年时觉得爱情美好，但又体验过酸甜苦辣，活得别扭又不甘心，这也是成长。如今进入社会，经历过美好与黑暗，尝试与自己和解，期待人生有更多可能，这还是成长。长大是一种力量，它不是一记重锤，它更像是一颗种子的萌发。它常常伴随着惊喜，也伴随着阵痛。它常常出乎意料，但回想起来又在情理之中。长大也是一份礼物，它不是天上的馅饼，它更像是时光给予的馈赠。它常常润物无声。也如雷雨般迅疾，它常常让你有一种恍惚感，觉得好像是一夜之间长大。但细细想来，它的存在其实早早就开始了。我希望你快快长大，但也希望你不要长大，这的确矛盾。然而，就像时光一样，长大其实是一种必然的结果。我们都要进入到那一个地方，与曾经的自己做一次郑重,重的告别，然后前往未知而依然懵懂的大人世界。希望那个世界的你，不要再像曾经一样幼稚、彷徨、无所适从。希望那个世界里的你，有了一点力量，也有了一点智慧，有日常的反省，也有洒脱的勇气。你偶尔沉默，偶尔孤独，但都愿意接纳它，就如同接纳了长大。我理想中的长大，应该是一种状态。它无关外表、年龄、生活方式，只在内心，是新的转变。你可以保持年轻，但你能够承担得起长大的责任。你可以对自己负责。对他人给予，对这个世界适应。同时，你也依然有着一双好奇的眼睛，有着强烈的求知欲，有着热烈的生活欲。而到了那时，你就可以说：“我永远年轻。”我是你的树洞，也是你的枕边人。马上就要到国庆假期了，那我们的电台节目在假期期间也要暂停更新，恢复日期是在10月8日。那要在这里提前祝每一位假期愉快，祝我们的祖国越来越好。那就期待着在假期之后的再一次重逢吧。我是远近，晚安。